0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Le decía a, a Marquitos, en estos cuatro partidos ya vimos, creo yo, las sorpresas que tenían que darse. ¿O te gusta que estos cuatro partidos también tengan alguna sorpresa
2: guardada? Mm, sería buenísimo, la verdad. Sería sensacional. Por lo pronto, la sorpresa más latente podría ser en... En ese partido que van a enfrentar los Texans y los Ravens. Sí, Jay Stroud, un chavito de 22 años, y Jackson, Lamar Jackson, otro chavito de 27 años, por Dios. <ríe> Son los dos muy jóvenes, ese no es tema. Eh, pero Lamar Jackson tiene experiencia, incluso hasta de Super Bowl. O sea, él se la sabe, estas instancias ya las pasó, ya las vivió. Sí, Jay Stroud está así como gallina comprada. Como decimos en México, ¿no? No se siente así como, ay, en no, todo lo que está pasando? Pero tiene un equipo muy bueno, está muy bien apoyado, como tú lo decías hace rato, un equipo que lo, que lo cobija y que lo ha llevado enfrente. Entonces, CJ Stroud tiene que ejecutar muy bien nada más, que eso te lo enseñan desde la primaria. En el fútbol americano infantil te dicen, tú nada más ejecuta, tú no tienes que hacer más de lo que tienes que hacer, y tan, 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 y ahí vas caminando poco a poquito. Entonces, eso es algo bueno. Me encanta la generación nueva, CJ Trout. me encanta Jordan Love son dos chavos iconoclastas completamente que no les importa la veteranía del que esté enfrente lo que les importa es ejecutar bien y hacer un, una buena labor y divertirse ¿no? sí que mi malestar emocional y no es que estos no piensan en eso, ellos piensan en hacer las cosas bien, entonces es cosa de filosofías, ¿Qué es la filosofía que tiene Jackson, cuál es la filosofía de CJ Stroud, CJ Stroud tiene todavía una una vida por delante. Y este equipo de los Texans, si ya llegaran hasta aquí, tan tan, perfecto, felicidades. Si hasta aquí les permiten Lamar Jackson y sus ra Ravens, perfecto, felicidades. Pero la vida sigue para el equipo de los Ravens. Esta sí podría ser su última oportunidad en muchos años. Y Lamar Jackson, si no gana este partido, pues iba a quedar súper vaculeado. Los Texans no. En el caso de los Packers, Packers y los 49ers, los 49ers tienen un arsenal, un arsenal para ganar una guerra. ¿no? tienen tanques vía terrestre, tienen este, aviones que pueden, eh, que pueden ejecutar perfectamente, tienen un, una amalgama ahí que es el coreback, que esta vez ya se la sabe, se va a cuidar mucho, es un coreback que no lanza ya más de 40 pases para ganar un partido, lanza, lanza 20 pases y con eso es suficiente porque tienen un juego terrestre bastante sólido. Entonces aquí la sorpresa sería que los Packers le ganaran a los 49ers con esa filosofía que se arrastran los Packers, me encanta la idea, de que piensen, ok, estos son veteranos, estamos en la casa de los 49ers, pues hay que ganarles, así es como saben mejor las cosas. Y ese tema es buenísimo. Aaron Jones jugaba con el equipo de los 49ers, le ganó a los Packers ya en una en una, en una instancia de estas, y ahora está del otro lado. Lo trataban bastante mal los, los 49ers. Y entonces ahora con los Packers se la quiere cobrar, esto es, estoy hablando del corredor del equipo de los de los Packers, que además siempre sacan un receptor nuevo de 100 yardas, ¿no? Bo Melton, ¿quién lo conocía? Hasta que hizo 100 yardas. este eh, Jaden Reed, la semana pasada, hasta que hizo 100 yardas. Romeo Dobbs, la semana pasada, hasta que hizo 100 yardas. O sea, es un equipo desconocido, pero plagado de talento joven. Jo eh, plagado de talento todavía no probado. Ahí la llevan. Ahí los 49ers, pues sí, son los, son los favoritos porque el siguiente paso obligado sería el Super Bowl para los 49ers después de la opción de la temporada pasada. Detroit Lions y Tampa Bay. 32 años sin playoffs. Les dicen, a ver, leones de Detroit. Se sacaron la rifa del Tigre. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos con el Tigre? Ahí está la clave. Tenemos que hacer algo con este tigre que nos acabamos de sacar y no me hemos esperado 32 años para llegar aquí y soltar la oportunidad. No, no la van a dejar, pero por nada. Y Tampa Bay, un equipo consistente, constante, cuatro años seguidos en playoffs, este, pero con quarterbacks diferentes. Baker Mayfield me parece que es la mejor temporada que ha tenido esta con Tampa Bay. Él ayudó mucho para que llegaran ahí, pero sigue pesando el fantasma de Tom Brady ahí atrás con Tampa Bay, él los llevó, los llevó eh, a un triunfo inobjetable en el Super Bowl, entonces Baker Mayfield quiere continuar con ese legado, pero va a estar muy difícil, porque los Leones de Detroit, sí, sí van derecho, ¿eh? van derechito, como dicen, voy derecho, no me quito, si me pegan, me desquito, así lo decimos acá en México. Y el otro partido, Chiefs-Bills, bueno, ya adelantábamos hace rato, que pues qué tanto quieren llegar los Bills después de cuánta, qué ausencia han tenido ahí. Y los Chiefs que han estado en el Super Bowl ya de manera constante, ¿no? Con Andy Reid, con Patrick Mahomes. Ahora, que veo ya técnicamente y al detalle, que Patrick Mahomes es, es, un, es un infaltable de Kansas City. Si no está Patrick Mahomes, sabe Dios qué pasa con este equipo. Que si las distracciones, sí, repito, sí distraen. Vean a Kelsey soltando pases el jugador más seguro, soltando pases, pues está distraído el señor, está viendo allá arriba, a ver si la novia lo está viendo y, y se distraen, claro que sí. Y del otro lado, Josh Allen también está acá, clavada como vampiro. El año pasado, no se me olvida la cara de, 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 de Josh Allen, cómo estaba ahí todo triste, todo el mundo decía, no, este se, se le dio miedo los, los este, Chiefs lo, lo va entonces ya verás, ya verás cómo se la cobra un jugador profesional, no obstante de que no van a tener a dos que tres titulares como, como Tradebius White y, 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 ¿cómo se llama? Terran Johnson, eh, Christian Benford, también son tres jugadores de perímetro bien importantes que no van a estar. Pero si la defensiva trabaja muy bien en contra de Mahomes, que además ya lo conocen, pues tantán, los Bills van a pasar a la siguiente fase. Y Mahomes ya está muy escauteado, ya está muy, muy visto. Depende demasiado el equipo de él, entonces no, no. yo no creo en esos corebacks que andan ahí corriendo por su vida.
3: De acuerdo, Ricardo. Me da mucho gusto saludarte. Hiciste más o menos este eh, este diseño de lo que viene este fin de semana. Y de todos los partidos, a mí el que más me, me llama la atención, como decías el de Texas Texans contra Ravens, ¿no? Y, y los las casas de apuestas que tú sabes que normalmente no se equivocan, Ponen a los Niners enfrentando a los Ravens en el en el Super Bowl. Entonces, aquí la pregunta sería: ¿la presión está del lado de, como tú ya mencionabas, de, del coreback de los Ravens, de Lamar Jackson, porque pues tiene que conseguir la, la victoria, ¿no? Sería el último llamado para dar este paso a la grandeza. Y sí, Jay, pues va a estar, pues me imagino, con los nervios de estar ahí por primera vez en, en partidos tan importantes, pero sin la presión. ¿Eso es que puede ser un factor? Que, que, que la presión, o sea, que veamos si está listo para la presión Lamar Jackson y eso puede aprovecharlo el equipo de los Texans?
2: Sí, claro, claro, claro. Eh, ahí está la clave. ¿Cuánta presión tiene Lamar Jackson total? Porque si Lamar Jackson no funciona, el equipo de los Ravens no funciona. Entonces, Lamar Jackson es el es el, 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 el punto de quiebre de ese equipo. Jay Stroud es uno más del equipo. Y es la amalgama del equipo Es el que hizo la amalgama con el conjunto Pero si pierden van a decir Bueno, pues llegamos hasta aquí Bien, el próximo año ahí viene Pero para los Ravens, no, los Ravens ya dicen ya, Esta es la buena Entonces la presión va a ser absoluta Va a ser total Y la misma presión del juego es para los dos corebacks Pero si Jay Stroud puede estar mucho más tranquilo Es novato Es sensación <coughs> este Si no gana el Super Bowl O si no va al Super Bowl, no pasa nada felicidades ya lo que hizo y bueno qué te digo, ya, ya puede exigir un contratote gigantesco ¿no? la más Jackson tiene el contrato más grande, gana quién sabe cuántos millones, de, arriba de 55 millones de dólares y está obligado a ganar, se hizo un berrinche para que firmara todo ese dinero, entonces le dicen a ver, órale, ahí estás ya, pásale y, y, y si ganas te vas a llevar otro dinero tanto, órale ya estás, si juegan por dinero, pues ahí está la cosa
1: obviamente creo que el tema económico mi estimado coach está sobre la mesa en este tipo de partidos y bueno yo también veo bueno no soy casa de apuestas pero bueno eh, si prevalece la lógica me parece que veremos a Baltimore contra 49ers en un Super Bowl aquí en Las Vegas que te cuenta mi coach ya parece que me van a probar la credencial así que estaremos en Bien. este Super Bowl aquí en la ciudad de Las Vegas mi estimado coach como siempre un placer que nos acompañes estamos ya cerca de la pausa y bueno, ya creo que nos hiciste la, hiciste la difección de lo que pasará o está pasando en la NFL. Y ya para concluir, eh, y sin poner un ranking y sin poner, pues obviamente, eh, pues un, un, una puntuación, ¿cómo ves esta temporada o terminando la temporada a gente que, bueno, uno ya dio el estirón, ya ganó Super Bowl como Patrick Mahomes, y el otro le hace falta todavía eso, como Josh Allen? ¿Cómo los ves eh,
2: terminando hasta la temporada? ¿Cómo? No, no entendí la pregunta. A ver, oh,
4: eh,
1: uno ya está ahí. Que, si te decía que cómo ves o cómo lo ves terminando o en qué, en qué nivel ves tanto a Josh Allen como a Patrick Mahomes, que son, creo, los mariscales de campo más experimentados
2: en este momento eh, del, de la temporada, de la post -temporada. Sí, claro, claro. Este, dentro de la conferencia americana, desde luego. Yo veo sí. a Patrick Mahomes felicitando a Josh Allen así de, bueno, ahora te toca a ti, maestro. Te toca a ti darle con todo al que venga a la final, que va, seguramente van a ser los Ravens. Así que felicidades, son cuates, eh. son muy amigos, juegan golf juntos y toda la cosa, entonces este, se invitan se invitan paseos y demás, entonces yo veo así a Patrick Mahomes felicitando a Josh Allen por su trabajo estupendo en, el, en estas instancias, así que yo sí veo a los Bills en el Super Bowl.
1: Perfecto, señores, vamos a una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro. El deporte, la mejor de la cultura y el deporte, estamos hoy de costa a costa. Escuchamos al coach Ricardo Bravo, anteriormente también estuvo Marquitos Patiño para hablar de NFL y todo lo que se ve este fin de semana, ya con la ronda divisional, cuatro partidos que nos deberían de dejar ya, o nos deben dejar, la final de cada conferencia. Un paso previo a lo que será el Super Bowl. Houston contra Baltimore, Green Bay contra San Francisco. Tampa Bay contra los Leones de Detroit, y el partido par, para mí, o a mi juicio, más parejo, eh, los Bill de Búfalo frente a los jefes de Kansas City. Mi veto, eh, con el tema de Checo Pérez, aparentemente Ford, que tendría que arrancar eh, pues, eh, nuevamente el campeonato de construcción en el 26 le ha puesto el ojo a, a Checo Pérez, aparentemente. Eso es lo que dicen pues, algunas versiones de prensa. Eh, ¿qué tan cerca crees que puede estar ese, inter ese interés y, y qué tan cierto será también que Lando Norris está pues, coqueteando con, con Red Bull para llegar a esa escudería?
3: Pues mira, lo de Javier Hernández es, este, así como digo, del señor Suleimán, es la Carmelita Salinas también, ¿no? Del fútbol, le encanta este, opinar, decir, eh, que el otro día el Tuca Ferretti dijo algo de él, dijo ¡Ay, Tuca, sí, si cuando yo estaba contigo te respeté y y, y si ahí dice algo, el piojo Herrera le contesta. Es el estilo ¿no? que tiene. Vamos a ver si, si esto es nada más este, llamar la atención. Porque acuérdate que Javier Hernández está permanentemente metido en todos los este, temas de, de redes sociales, eh, con su coach de vida. Eh, de repente comparte muchas cosas este, que, que, que a veces lo distraen de lo que está haciendo. Yo creo que lo que ocurrió fue eso, ¿no? que Checo dijo que él era mejor futbolista que Javier y me parece que lo dice en un tono de broma no jugando, y que Javier se engancha pero hasta donde ellos son amigos mira, aquí me mandaste más o menos el, el tema de la respuesta de Javier Hernández y que vamos a escuchar al Chicharito hablando de Checo Pérez
1: yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tu jugador de fútbol este pero pero podemos intentarlo será una muy buena dinámica, creo y a la gente de, de nuestro país y del mundo le encantaría. Entonces...
3: Pues ahí está, no, no, no me parece que sea un mal tenor. Yo creo que no es así este, pelea. Simplemente, pues, hizo ese comentario checo. Habría que ver en qué escenario lo hizo porque yo no lo escuché. Y, y Javier le contesta, ¿no? Ahora, esto es redes sociales. O sea, subirte un Fórmula 1, pues no es para cualquiera, ¿verdad, Cristian? Si de repente a mí, alguna vez, el, lo más cerca que he estado de un superauto tuve un suegro que tenía una nave ahí con un montón de autos y alguna vez que estuve ya en la Ciudad de México tenía que regresar a Pachuca a un partido, me prestó un Corvette, un Corvette ya de este modelo anterior, y, y me vine a Pachuca en la carretera y, y ese coche después de 110 kilómetros por hora eh, como que se, se succiona con el piso y, y, y en una curvita que estaba medio lloviendo, ya me andaba yo este, derrapando y saliendo, entonces no es fácil, no sé tú qué tan cerca has estado de un auto de esos, pero me refiero a los de altas velocidades y, y la verdad es que fue peligroso. O sea, cuando ya me estaba yo saliendo en una curva de la carretera, dije no, no le vuelvo a pisar y, y con mucho respeto. Entonces imagínate, y esos autos que son eh, muy comunes para deportistas, para futbolistas, no, no te quiero contar este, cómo se llama. Este, es fácil ¿no? subirse al, al, al videojuego. Eh, al, al este cómo se llama al simulador ahí está para aterrizar aviones pero yo creo que es más fácil que que coger bien fútbol a que Javier conduzca un fórmula 1
1: podemos decir que el fútbol es más universal no eso es lo que podemos entender uh, bueno montarse en un monoplaza y bueno no solo manejarlo manejarlo a una velocidad competitiva eh, recuerdo que cuando anunciaron el, el premio fórmula 1 aquí en Las Vegas una demostración, Checo Pérez y otros eh, pilotos, no recuerdo quién más estuvo, pues aquí en el strip, eh, se cerró la calle como, como ha sido habitualmente en los últimos tiempos y recuerdo que hacían piruetas derrapaban eh, entonces yo creo que no es fácil realmente para alguien que no tiene la experiencia, no tiene el roce de manejarse esos, esos aparatos, eh, en el que también tiene que tener una buena condición física, bueno un Chavito la tiene, pero bueno, es una condición física adaptada, adaptable para otra disciplina así que yo creo que también es Puro cotorreo, las redes sociales aguantan todo, siempre digo yo eso, las redes sociales aguantan todo lo que quieras decir. Y Chicharito sí está como en un rollo, siento yo, de Juan Camaney, ¿no? O sea, él es pues, bueno en todo, puede con todo, se pelea con todos. Y sí, yo le iba a decir eso, creo que se la ajonjolí todos los moles Chicharito Hernández en este momento. No sé si lo hace a propósito, si ya es pues una necesidad de tener el, el enfoque o la parador que, que, que tuvo en el prime de su carrera pero bueno al final de cuentas como dices no 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 creo que sea peleando no creo que sea pues obviamente en un, en un mal eh, tono simplemente pues bueno están cotorreando entre amigos creo yo que más por ahí lo veo No bueno, lo que te decía al principio eh, Beto, lo de Ford eh, que aparentemente arrancará campeonato de constructores en el 26 dicen por ahí bueno estaba leyendo algunas versiones de prensa que uno de los objetivos de Ford también sería reclutar a Checo Pérez no para para esa escudería nueva
3: pues mira, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Tiene su contrato para el 2024. Si Checo tiene un mejor desempeño, que es subcampeón del mundo, pero si tiene un mejor desempeño y le compite a Max Verstappen y puede estar a la altura de las exigencias, eh, Christian Horner está pensando en renovarlo un año más. Digo, a Max, por ser más mucho más joven que Checo, pues le dieron un contrato largo. Pero Checo pues está demostrado temporada tras temporada y eso le ha permitido este, alargar la estadía más de lo que se presupuestaba, porque acuérdate que cuando llega Checo, ellos tienen un modelo de, de, de desarrollar pilotos en, su, en sus este, fuerzas básicas, como diríamos, en su centro de desarrollo de pilotos, y entonces pues lo de Checo fue para una emergencia, no este no tenían eh, a un piloto con la experiencia y la capacidad y, y aprovecharon eh, para traer, ni más ni menos que, que a Checo Pérez, con la sorpresa de que ha tenido un impacto importante no solamente en lo mediático, sino en lo deportivo, y eso pues este, ha generado que año tras año pues le hayan extendido los contratos y que estén pensando en, en renovarlo una vez más. Así que, vamos a ver, tiene que tener una muy buena temporada, mejor que la anterior, y mejor que la anterior es, es un campeón del mundo. Entonces, ¿qué sería mejor? Pues competirle con mayor eh, frecuencia a Max Verstappen, como fue en el inicio de la temporada anterior. Y si eso se, se, se presenta, pues seguro estoy que va a estar en 2025 también con, con esta escudería austriaca. Vamos a ver si ahora sí lo apoyan Vamos a ver si hay igualdad de circunstancias y tienen carros en óptimas condiciones 2-2 para poder este, verlos pelear. Alguna vez en una narración de, de, de la gente que transmite las carreras decía a veces, oye Checo, deja pasar a Max Verstappen no en, en, en algunas ocasiones. Y, y ahora en la temporada pasada decía el, el mismo narrador eh, argentino, se me fue el nombre, decía que los dejen correr, que los dejen correr, que no hay una indicación. Y eso, por ejemplo, lo hizo Ferrari con sus dos pilotos que en varias carreras este, estuvieron peleando, inclusive hasta se accidentaron, que ese es el riesgo, ¿no? Que cuando tú compites con tu propio compañero, pues hay eh, ganas de, de, de demostrar que eres mejor piloto y a veces eso que se deriva en un accidente entre, entre dos compañeros de escudería. Allí en Japón, dos veces este, terminó la cosa muy mal en McLaren, que era el Red Bull de, de los noventas, porque Ayrton Senna y Alan Pro se estaban dando hasta con la cubeta entonces por eso a veces vienen las órdenes de equipo de déjalo pasar, vámonos tranquilo y los dos podemos hacer este, el 1-2 pero siempre el piloto 2 va a querer estar eh, como piloto 1 ¿no? entonces si puede competir Choco Pérez seguro estoy que se va a quedar el, el, el 2025 pero eh, la gente de Ford entiende perfecto que, que la Fórmula 1 como lo hace Mercedes como lo hace Audi que también se este, este quiere meter a, al, al automovilismo de la gran carpa pues es este, vender autos, ¿no? Y, y aprovechar como Ferrari todo lo que significan para, para estar en el gusto de la gente. Entonces, tener a Checo Pérez para una firma que le interesa vender autos como Sport puede ser un negociazo. Y eso es interesante, quizá, porque quiere decir que puede haber algo más en caso de que no eh, continúe por más tiempo en la escudería de Red Bull eso Esto te garantiza de que pueda haber algo más. A mí, eh, mis amigos, los Caligaris, me, me, me llama mucho la atención un comentario que me hacía, ¿no? Eh, cuando veían a la gente joven, gente de 20 años hacia abajo, niños que van a los conciertos, me decían, esto me da mucho gusto, porque esto me garantiza que vamos a seguir tocando por lo menos unos 10, 15 años más. Así Checo Pérez, ¿no? A mí me emociona el hecho de que eh, la gente de Ford esté pensando en él, porque quiere decir que a lo mejor vamos a ver Checo eh, por lo menos... Más de dos o tres años en la Fórmula 1.
1: ¿Y lo de Lando Norris acercándose a Red Bull? ¿Crees que es, es como un producto de los rumores que ponen a Checo en el futuro en otra escudería?
3: No, a ver, es lo que siempre te he dicho, ¿no? Hay de los 20 pilotos, nada más hay este, eh, dos asientos por escudería. Y todo mundo quiere jugar en el Real Madrid, ¿verdad? Yo siempre molesto a los del Barcelona con este tema. Todos los niños quieren este, jugar en el Real Madrid. Yo nunca he conocido a un niño que diga, "Ay, ah, yo soñé con jugar en el Barcelona. Bueno, pues hoy todos los pilotos quieren estar en el mejor equipo en el Real Madrid de la, de la Fórmula 1, que es este Red Bull. Entonces hay 18 pilotos que quisieran estar en el asiento de Checo. Pero Checo es el que está en esa posición. Y hoy es subcampeón del mundo. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el tipo es el segundo mejor piloto. Y solo está por detrás de Max Verstappen, que es el mejor de, de, de todos los este, pilotos de la actualidad. Así que pues para, para ocupar esa posición hay que tener mucho talento. Y claro que Lando Norris puede ser un proyecto a futuro, ¿no? Seguro estoy que le puede interesar a, a, a Christian Horner eh, el, el tenerlo más adelante. Pero hoy está todo enfocado en Checo Pérez, en ver cómo le va este 2024 y si tiene éxito lo van a renovar 2025. Y si tiene éxito 2025, pues ahí está Fernando Alonso, ¿No? que ya es un veterano de mil batallas y que sigue con Aston Martin compitiendo. Yo creo que lo importante sería que Checo pueda demostrar esta temporada y se mantenga lo más, eh, el mayor tiempo posible en Red Bull por seguir compitiendo, por seguir siendo estelar, por aspirar al subcampeonato de pilotos, y, y después veremos, ¿no? Si Lando Norris o quién puede ser el heredero del asiento de, del piloto mexicano, pero por eso hay que aplaudirlo. Es un humilde mexicanito que está en el mejor equipo de la Fórmula 1 y que, aunque no tiene los mismos números que Max Verstappen, es el subcampeón del mundo.
1: Perfecto. Bueno, así las cosas. El automovilismo está muy competido, tanto como también en el boxeo. No, Esa es una broma. En El boxeo realmente es un tianguis. Es una vergüenza lo que pasa en el boxeo. Vamos a una pausa. Regresamos. Recuerde, esto es sin filtro. recuerda, esto es sin filtro, esto es Unánimo lo mejor la cultura y el deporte. Y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com. Mi estimado Beto, una pregunta, una pregunta capciosa, una pregunta, eh, ¿cómo podemos decir? Una pregunta de vida diaria, una pregunta urbana. Si usted tiene un amigo eh, que tiene una novia y usted ve que la novia, pues, eh, le gusta mucho la fiesta, eh, coquetea con dos, tres diferentes personas... Y usted es muy, muy clavado a su amigo, muy 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 enamorado y no le quiere... Bueno, le advierte que es peligroso enamorarse eh, de una persona pues, que anda con, pues, con otros chicos, que habla con otras con otras personas y luego se da cuenta que, 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 que lo engañó. Y usted le dijo, y usted le dijo, le advirtió. ¿Qué le diría al final de, de, de ese episodio a su amigo usted? pues este,
3: El que dice no es traidor, ¿no? Es lo que yo le diría. Se te, okay. se te dijo, como, como le decimos al, al no le estar y a Ochoa, se te dijo, se te mencionó, incluso se te volvió a repetir, y tú pues no quisiste ver, pues ahora atente a las consecuencias, ¿no? ¿Cuántas bueno. veces le advirtió Ochoa que los Cowboys no iban a tener éxito esta temporada? El que avisa no es traidor.
1: Ay, dale con lo mismo. Bueno, luego vamos a, a decirle lo, bueno los comentarios de Luis Piño Rodríguez, también de Carlos Ochoa, que están en redes sociales. Pero bueno, eso le diría yo a la gente que, que insiste o persiste en el tema de que Canelo quiere la pelea con David Benavides. Sí, lo está esperando, va a pelear con David Benavides. No, señor, ya dijo Jaime Munguía que aún previo a su combate contra John Ryder, ya la gente de Canelo está hablando con su equipo. Están hablando con su equipo de trabajo, con su manejador. Escuchábamos a Fernando Beltrán hace unos días de, de Sanfer, que es pues, obviamente su principal patrocinador o promotor, Decir que están eh, interesadísimos, obviamente, que respetan mucho a Canelo, que Canelo no le tiene miedo a nadie, que Canelo no, no 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 se esconde de nadie y por eso quieren la pelea. Pues bueno, señores, no sean ilusiones. No va a pelear ni con Vibor, al que nunca le ofreció pues, posibilidad de, de hacer una nueva pelea, ni con David Navides, a quien ha dicho pues que no le tiene ningún tipo de miedo. Pero bueno, será Jaime Munguía, ponga la firma, a menos a menos que Munguía pues, haga un papelón contra John Ryder ahorita en unos días, en Phoenix, Arizona. Pero todo apunta a que, bueno, John Ryder también era un comodín que estaban preparando primero contra Canelo y ahora contra Jaime Munguía, que, por cierto, habló mi estimado Beto previo a lo que será su combate contra el inglés y nos dejó, pues, estas declaraciones. Escuchemos.
5: Bastante motivado por, por esta pelea. Eh, creo que, sin duda, eh, es, es una gran pelea, es un gran peleador y vamos a, a, a dar lo mejor de nosotros para para que sea una gran pelea ¿no? y para salir obviamente con el brazo en alto. Lo dijiste ahorita que subiste al cuadrilátero, hay muchísima gente, algo quizá
6: lo que no estabas tan acostumbrado, sobre todo cuando entrenabas aquí en Estados Unidos. La pelea con Dereviachenko, tu actuación monstruosa de esa pelea en contra de Dereviachenko, te puso aquí con toda esta gente viendo.
5: Sí, así es la verdad que sí. eh, pues, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que, que hemos hecho, eh, pues, eh, eh, todo el trabajo que hemos hecho en el gimnasio y esforzándonos día a día por por mejorar y siempre estar mejor, este, pues es lo que ha llevado a, a hacer todo esto, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy agradecido con ustedes por, por que han venido a, a saludarnos y, y entrevistarnos y la verdad, de, pues sin duda esta también va a ser una gran pelea.
6: John Ryder, ¿qué nos puedes decir de tu rival,
5: del gorila británico? Bueno, eh, yo pienso que es un peleador que siempre está buscando la, la, la distancia corta, eh, siempre está tratando de atacarte con, con golpes por en medio, hay que tener bastante cuidado, de repente se mete eh, como muy muy agresivo muy, muy como lo loco hay que tener cuidado con, con la cabeza a canelo vimos que lo cortó con, con la cabeza en, en creo como el tercer asalto entonces eh, pues tener cuidado bastante cuidado con eso obviamente te digo es un peleador bastante fuerte eh, se sabe que no es, no es noqueador pero aún así tenemos que tener bastante cuidado y pues buscar bastante el golpe al cuerpo por en medio
6: Pla, platicando con él respeta, respeta tu pegada eh, sabe lo difícil que vas a enfrentar a un boxador más alto que él pero también él coincide en que tiene mucho aguante, que resiste mucho.
5: Sí, así es. Yo también, yo también este he mirado que, que aguanta bastante, yo también aguanto golpes. <risa> Que no, que, no, que no está bien verdad, Que aguantar tanto, pero bueno, sí está bien aguantar tanto, no está bien que te golpeen dando, pero eh, hay que tener mucho cuidado, eh, como te digo, la verdad vengo en, en excelentes condiciones, vengo con buena condición, eh, sé que aguanto golpes, entonces estamos listos para, para lo que sea arriba del ring.
6: Cambiaste de entrenador, ahora estás bajo el mando de Freddy Roach, ¿Qué notas inmediatamente de diferente o cuál es la misión de Freddy Roach en este en, en este tiempo que, que, que estás con él?
5: Bueno, yo creo que eh, él está tratando como de definir mi boxeo, eh, a como soy yo, él está tratando de, 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 de hacerme a, a mi mismo modo, no no a modo de él, este, pero la verdad creo que eh, hemos, he aprendido bastante con Freddy eh, y pues lo van a ver el 27 de enero.
6: Pues ahí está, es Jaime Munguía, que el próximo 27 de enero estará enfrentando a John Ryder, por supuesto, a través de la Casa del Boxeo. La invitación para que te vean a través, precisamente, Box Azteca 7.
5: Sí, así es, nos vemos el 27 de enero por box Azteca, la Casa del Boxeo. Ahí está, amigos, regresamos con ustedes. La Jaime, la Casa Jaime del
1: Munguía, pues, peleador, o boxeador, mejor dicho, mexicano. Yo siempre, Bueno, me confundo un poquito con cuando hablo de UFC y de, y de boxeo. Bueno, peleadores, nos referimos a la gente del UFC, bueno, un boxeador como Jaime Munguía, mi veto que bueno, él no tiene la culpa, ¿no? Eh, siempre lo dijimos que él es el eterno prospecto, ¿no? La, la eterna esperanza del boxeo mexicano. Ahora le van a dar la oportunidad. Él sí va por un, por un paycheck, porque realmente, por su payday, perdón, porque no, no ha tenido grandes combates eh, en su carrera y ahora vendría la oportunidad de oro, ¿no? Va a ganar la lotería sin, sin comprar boleto, eh, Jaime Munguía. Le va a ganar a John Ryder, no, no, no tengo duda, y por supuesto, repito, tienen ya todo listo para, para armar la pachanga el 5 de mayo y va a decir Canelo, pero es, 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 cumplo todo lo que me dicen, o sea, quieren que pele con mexicanos ahí. Entonces, ¿qué quieren ahora? Bueno, pues que saben Benavides, que es tu rival, que es el que tienes que enfrentar, o sea, es muy simple, ¿no? Pero bueno, él, él hace como que la Virgen le habla, ¿no, mi Beto?
3: Pues sí. Ese es el tema con, con, con Canelo, ¿no? Mientras se le sigan permitiendo estas cosas, pues él lo va a hacer. Oye, eh, Cristian, se me había olvidado comentarte. Tú has oído eso de que no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, la última gran pelea que, que hubo en, en Arabia Saudita fue la de Jake Paul y Tommy Fury, ¿te acuerdas? Que eh, acapararon la atención. Esa puede ser la última pelea de youtubers. Y es que estaba viendo que el jeque eh, Turki al que es el asesor de la Corte Real de Arabia Saudita y también presidente de la Autoridad General para el entretenimiento de, de ahí de, del país de Medio Oriente, dice que no quiere volver peleas a volver a ver peleas de youtubers allá en, en territorio árabe. Que a ellos les interesa ver deportistas de verdad, boxeadores no solamente de gran talla, porque les gustan las peleas de pesos completos, es más, eh, Próximamente, eh, eh, allí en Arabia Saudita, Tyson Fury y Alexander Yusik van con esta pelea que todo el mundo estaba esperando por el título indiscutido de peso completo eh, y parecía que no se iba a realizar. Bueno, pusieron 150 millones de dólares en la mesa para convencerlo, pero eso es lo que quieren. ¿Te sorprende? o Digo, Jake Paul seguro se va a enojar, pero ya el, el encargado del espectáculo y Jeke... Arabia Saudita dijo que ya no quiere ver a los youtubers allá en Arabia Saudita.
1: De hecho, me ha sorprendido que, que apostara mucho por el tema de los youtubers, porque si hay un país, ya sabes que es una región islámica, ¿no? Y conversando con la gente latina que veía por allá, decía, bueno, tal país los conocen como los liberales. Arabia Saudita es un país al que se le considera, pues, eh, muy serio ¿no? en el tema de la religión y son, un, pues, una sociedad bastante seria, ¿no? Entonces, por eso me parecía raro que, que, que estuvieran invirtiendo tanto en eso, así que yo creo que les creo más que quieren ver a Manny Pacquiao contra Yerbonta Davis, en lo que yo te digo, me parece un movimiento muy arriesgado para Manny Pacquiao, pero bueno, eh, yo no soy dueño de la vida de nadie y cada quien hará pues lo que le parezca con su vida. Yo creo que más creíble eh, para la gente de las es eso, ¿no? que quieran pues obviamente espectáculos con gente que sí, solo por el boxeo, que sí tiene un nombre. Mira, antes de irnos a la pausa escuchamos a la gente, dice Luis Piño Rodríguez saludos y abrazos desde Chicago para todos, que tengan un buen fin de semana let's go Bears, díganme quién va a ser el jugador que van a, a hacer pick en primer lugar eh, no entendí la pregunta, no sé si en, en el draft o en dónde, pero bueno en el draft, yo
3: creo que en el draft, ¿no? para la próxima temporada
1: sí, bueno, te debo esa respuesta mi estimado Luis Piño Rodríguez Carlos Ochoa dice, saludos y feliz fin de semana. Buen programa el de hoy. Pregunta para ustedes y su disque, Gurú Tirus Bravo. El señor dijo que Lamar ya tiene experiencia en Super Bowl. Y eso cuando fue. Disculpen mi ignorancia. Bueno, yo creo que se, se le cuadrapeó ahí al coach. Porque sí, en el, 2014, en el 2013 no era el Lamar Jackson el, el, el mariscal de campo de, de los cuervos de Baltimore. Quizás eso quiso, a eso quiso referirse el coach. Diego Pérez dice, eh, saludos sin filtro, que tengan un excelente fin de semana, sus picks para este fin de semana, Bills, Houston, San Francisco y Detroit, esa es mi opinión, dice Diego Pérez, bueno, veremos si le atinas, estimado eh, Diego, de esos únicamente, bueno, yo creo que Houston no pasa sobre, sobre Baltimore, eso es lo que yo creo también, dice Carlos Ochoa, Beto no da pasos sin guarache. Decir que los vaqueros no llegarán al Super Bowl es la apuesta más fácil del mundo. Tiene un margen de 31 en 32 posibilidades. Pero no lo escucho decir lo mismo de su equipo mediocre de supermercado Walmer. Pero bueno. Y Luis Peña Rodríguez, pues bueno, eh, saca por ahí una, una fotito eh, curiosa, ¿no? Que dice triste del, desde el 96, que es una camisa de los vaqueros de Dallas. Carlos Ochoa dice... Me queda claro que con Beto cabe muy bien el dicho, el que de NFR no sabe a cualquier tiros bravo le reza. Beto, los es del fútbol y el automovilismo, y ahí te aprende un montón. Beto, se empieza a ofender en 3, 2, 1. <risa> Chicos, una pausa. 3, 2, 1, la pausa, regresamos. Recuerde esto, es ¿eh? infiltró.
0: Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo Deportes.com.
1: Hoy hemos tenido un programa muy completo con invitados eh, de la talla de don Marcos Patiño, del coach Ricardo Bravo. Algunos audios, por ejemplo, reacciones de Chicharito Hernández sobre, bueno, una supuesta declaración de Checo Pérez. También le comentamos cuál es el futuro del eh, piloto mexicano. Bueno, y en el último segmento escuchamos a la gente y le dieron duro y directo, tupidito a don Beto Pérez Landa que ahora pues como tiene que ser eh, pues esto ecuánime le
3: doy pues derecho de réplica a don Beto Pérez Landa nah, no pasa nada no pasa nada, digo te toman las cosas este en el tono en el que te las dicen, evidentemente eh, Carlitos Ochoa todavía tiene este el malestar le voy a mandar una vitacilina, igual y no venden por allá, entonces la voy a mandar porque está muy rosadito entonces este cualquier, cualquier toque le, le genera conflicto eh, hay eh, impactos totalmente diferentes, ¿no? Hoy se dice que Andrés Guardado es la contratación bomba, sí, futbolísticamente sí, pero el impacto mediático que tiene la llegada de Javier Hernández a Chivas pues es mayor por lo que representan. Un equipo como los Vaqueros de Dallas que tiene 28 años fracasando, ya nos lo decía Karen el otro día, ¿no? Me dice, ay, tú ibas bien, que hiciste fracaso, te Bueno, un equipo como ese tiene que ganar el Super Bowl con mayor frecuencia, no puede estar ausente 28 años del partido importante. Pero eso no es ni mi culpa, ni culpa de, de, de los aficionados, y eso es lo que le molesta o que le arde a mi Carlitos Ochoa. Pero Carlitos es así, ya ya me he dado cuenta. Eh, viene y le aplaude a Marco Patiño porque Marco es barra brava, se calienta. Eh, eh, dice, no, es que tú qué tienes, yo no tengo nada, a mí no me interesan los vaqueros de balas. Pero así como el América, como el Real Madrid, como los equipos importantes, pues genera mucho más que cualquier otro equipo de la NFL. Sí, los Broncos de Denver son un equipo modesto, pero también el Pachuca, ¿no? Son equipos modestos, son no son para todos, ¿verdad? Eh, los equipos como los Vaqueros es para todos, para la ferrada, es para cualquiera. Cualquiera le va a los a los Cowboys, equipos como Denver... Equipos como Pachuca, equipos como los Bills, no son para todos. Para un selecto grupo, la perrada y, 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 y los borregos que vayan y, y a los Cowboys. Hay un montón de gente que no sabe ni qué onda de fútbol americano y pues le va a los Cowboys. Es para todos. Lo, lo VIP es nada más para algunos. Por eso eh, hay, hay este, hasta privaditos, no en los antros. Eso este es la, el, el VIP y de aquí para allá es para todos. Para eso, pues ahí están los Cowboys, ¿no? Entonces, eh, está como Samudio, que es el no le sabe, ¿verdad? Eh, a, a, de defender eh, el, el punto, digo, y Marco lo quiero muchísimo, y, y, y al coach lo conozco desde hace 30 años, y él formaba parte del equipo de los cuatro fantásticos, que era sido Pop, Procuna, Pablo Viruela Alejandro Centeno, y Ricardo Bravo, y ha estado en Fox Sports, y narra partidos este, eh, de, de colegiales, y fue coreback, o sea... Creer que un tipo que estuvo adentro de, de, del emparrillado no sabe de, de este deporte, pues me parece que es este, absurdo, ¿no? Marco está muy enterado y es un gran conocedor y, y él viene y lo demuestra. Pero una cosa es eh, eh, hablar de toros cuando toleaste y otra cosa es hablar de toros cuando pues, desde tu sillón ves que sabe un montón, claro, y está chavo y, y, y le puedes platicar de cualquier cosa. Pero yo sí creo que pues, confundir el conocimiento de Ricardo Bravo con el de Marco Patiño pues es como, si no sabe la diferencia entre un supositorio y un postre de luz, pues que tenga cuidado, ¿no?
1: <ríe> bueno, ha hablado don Beto Pérez Landa en descargo, a lo que se le acusan redes sociales aquí en Sin Un abrazo a toda la gente que sea tiempo de comentar y por supuesto también a don Beto Pérez Landa que tiene tiempo de responder. Antes de irnos, quiero escuchar también a Yamaín Ortiz, próximo rival de Teófimo eh, López, que el próximo 8 de febrero tiene pues una cita nuevamente, eh, para buscar la gloria en una pelea que te lo voy a decir así sin ninguna mala leche mi estimado Beto, una pelea desangelada una pelea que el único aliciente que puede tener quizá le puede jugar a favor o en contra es que será la misma semana que el Super Bowl, así que próximo 8 de febrero aquí en Las Vegas eh, Teofino López contra Yamain Ortiz que bueno, tiene esto para decirle al ex campeón de las 135 libras
4: Gracias por tenerme aquí y Estamos alegres y estamos ready para el 8 de febrero.
7: Oye, las cosas pasan, pasan por algo, ¿no? Eh, a veces cuando uno dice, ok, en el boxeo se pierde, las carreras pueden tomar algunos rumbos distintos, o, o te caes o simplemente agarras más fuerza para venir con más, con más eh, voluntad, con más deseo de ser campeón del mundo. En tu caso, sí, se perdió con Lomachenko, que no es ningún pecado. Pero creo que demostraste tu valía después de ello. Y ahora estás de nueva cuenta ante la oportunidad grande en tu carrera.
4: Sí, esto es otra gran oportunidad. Yo creo más grande que la pelea con los manchegos. Porque esta va a ser la primera vez que yo peleo para un título mundial. Y es en una semana de un evento más, más grande en los Estados Unidos. Del Super Bowl. So, gran oportunidad. Muy bendecido soy yo. Y voy a regresar campeón. Y estoy... Estoy bien orgullo, orgullo, orgulloso de, de regresar como campeón.
7: Oye, ¿qué tanto, qué tanto creciste tú después de esa derrota con, con Lomachenko? ¿Qué tanto te ayudó pues, a, a mejorar esa, esa contienda?
4: Eh, aprendí mucho en la pelea, eh, más tú sabes de cómo la importancia de los asaltos, campeonatos, los últimos asaltos, que son bien importantes para ganar, no nada más en principio de la pelea. Y me puse más la mentalidad como profesional. Tú sabes, yo siempre empezaba rápido, 8 rounds, 10 rounds. Y después de pelear 12 asaltos por la primera vez y después de la pelea podía analizar más, sentarme más y ver más peleas de otros profesionales como Canelo y más de Lomachenko y, y más de otros campeones mundiales como Mayweather y en realidad cómo ellos controlan las peleas de primer a tal 12 de asalto.
7: Sí, madurez, madurez boxística de alguna u otra manera. ¿Cómo te imaginas la pelea con, con Teofimo López eh, este 8 de febrero?
4: Eh, yo creo que va a ser candela, fuego y yo me voy ganando por victoria, por nocao.
1: Bueno, era la declaración de Yamaín Ortiz, eh, mi estimado Beto, enfrentando a Teófimo López en la semana del Super Bowl. Creo que es una oportunidad para ambos boxeadores de poder pues, resarcirse de sus derrotas, eh, unas morales, otras deportivas, y buscar pues un, un lugar en esta división, aunque es muy complejo, muy complicado. Mi Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, señor.
3: Bueno, pues ahí el rival de... De Teófimo, Teófimo, ¿quién será? ¿Quién sabe, verdad? Pero estaremos pendientes y en una en una semana de Super Bowl, híjole, qué difícil, no, qué valientes de, 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 de tratar de llamar la atención. Pero bueno, vamos a ver eh, qué, qué viene. Eh, nos quedamos, sí, en la Copa del Día, viene Hugo Carreón, mano a pie para meternos al mundo del fútbol. Feliz fin de semana.
1: Perfecto. Un abrazo a Beto Pérez, nada, a toda la gente que hizo posible pues, este programa, a usted que estuvo al otro lado opinando, escuchando y debatiendo. Es para eso, es por eso que existe Sin Filtro. Señores, un abrazo. Hasta la próxima. Pase un buen fin de semana. Disfrute el, eh, la ronda divisional de la NFL y el lunes platicamos, conversamos y debatimos al mejor estilo de Sin Filtro. Un abrazo. Bendiciones.